0: Elvira Madigan Artistnamn för Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen Född den 4 december 1867 I Flensborg, Schleswig-Holstein I dåvarande Preussen, numera Tyskland Död den 19 juli 1889 I Norreskov på ön Tåsinge i Danmark Var en dansk cirkusartist Lindansös, konstryttarina Jonglör och dansös. Elvira Mandigan är idag känd för sin relation med den adliga dragonleutnanten Sixten Sparre. Deras gemensamma död väckte stort uppseende och händelsen besjöngs bland andra av författaren Johan Lindström Saxon i en visa med början Sorgeliga saker hända som vann stor popularitet. Biografi, Uppväxten Elvira Madigan påstås ofta vara danska men stor osäkerhet råder om vilket som ska anses vara hennes hemland och om hennes medborgarskap. Hennes mor var en cirkusartist av norsk börd Eleonora Cecilie Christine Marie Olsen. Hon blev senare känd som Laura Madigan Men under Elviras barndom använde hon oftast artistnamnet Fröken Ulbinska. Faden var cirkusartisten Fredrik Peter Jensen, född 1845 i Köpenhamn. Hans senare öden är okända. Vid tiden för Elvira Madigans födelse uppträdde föräldrarna som inte var gifta med varandra på den franska cirkusdirektören Didier Gauthiers Cirque du Nord- i Tyskland och Danmark. Åren 1869-1872 var moden på Cirkus Renz i Tyskland och Österrike. Där hon 1871 i Berlin födde Elviras halvbror Rickard Heinrich Olsen, Sedemera med artistnamnet Oskar Madigan. Faden till detta barn är okänd. År 1875 arbetade moden vid Circus Meyers i Österrike där hon lärde känna den amerikanske cirkusartisten John Madigan som hon här efter levde tillsammans med. Året därpå gjorde Elvira Madigan då fortfarande Hedvig Jensen debut i Manesen, då hon red med ett pad de deux med John Madigan under ett uppträdande med Circus Loisette på Tivoli i Köpenhamn. Efter loasets död i Norrköping året därpå upplöstes hans cirkus och familjen Madigan flyttade till cirkus Siniselli i Ryssland. Där utbildade sig Elvira Madigan till Lindansös. Artistkarriären Sommaren 1879 försökte sig familjen Madigan på att driva ett eget litet cirkusföretag i Finland. Och samtidigt började Elvira Madigan använda sitt artistnamn istället för sitt borgerliga namn, Hedvig Jensen. Följande år, då familjen uppträdde på cirkus Kremser i Wien blev Gisella Bross fosterbarn i familjen. Hon var två år äldre än Elvira. Gisella tränades upp till Lindans på spändlina och tillsammans med Elvira på slaklina övade de in ett unikt nummer där de uppträdde samtidigt på var sin lina spända ovanför varandra. Elvira brukade dessutom jonglera samtidigt som hon gick på linan. Numret blev en sensation och de följande åren uppträdde flickorna som löftens döttrar på cirkusar och i varieté-lokaler över stora delar av Europa, bland annat i Berlin, Paris, London, Bryssel och Moskva. Efter ett uppträdande på Tivoli i Köpenhamn 1886 inför den danska kungafamiljen belönades flickorna med varsitt guldkors av Christian IX. Året därpå startade John Merrigan återigen ett eget cirkusföretag, denna gång i Danmark. Gisella lämnade familjen på hösten samma år, varefter Elvira fick framträda ensam då turnén fortsatte till Sverige. Relationen med Sixtens barre. I januari 1888 uppträdde cirkusmadigan i Kristianstad där hon sågs av dragonlöjtnanten Sixten Sparre. Brevväxling Sixten Sparre som var gift och hade två barn blev häftigt förälskad i Elvira som ansågs vara en utomordentlig skönhet med ypperlig figur och nästan meter långt blond hår. Sparre sökte kontakt och de två började brevväxla Elvira lär efterhand ha tröttnat på hans skrivande och flera gånger försökt avsluta brevväxlingen. Sparre stod dock på sig och försökte övertala henne att lämna familjen och cirkusen för att istället gifta sig med honom. Enligt ett brev som modern serimera skrev till den danska tidningen Politiken ska Sparre ha hotat med att skjuta sig om Elvira inte gjorde honom till viljes. Han ska dessutom ljugit om att han var skild från sin hustru och fått Elvira att tro att han var välbärgad när han i själva verket slösat bort hela sin förmögenhet och var svårt skuldsatt. Efter ett nervsammanbrott gav Elvira till slut med sig och den 28 maj 1889 lämnade hon i hemlighet familjen under cirkusens session i Sundsvall familjen ska inte haft en aning om Elviras brevväxling med Sparre. Förhållandets utveckling Sparre som beviljats två månaders permission från den 27 maj mötte Elvira i Bollnäs. De två reste vidare mot Stockholm där Elviras mor gjorde ett misslyckat försök att hinna i fattparet genom att ta en ångbåt från Sundsvall. Efter några veckor på okänd ort anlände de till Svendborg på Fyn den 18 juni. De bodde nästan en månad på stadshotellet men när hotelldirektören presenterade en räkning flydde paret. Den redan tidigare svårt skuldsatte sparre var vid det här laget helt pank, och han och Elvira hade uppenbarligen levt på kredit under flera veckors tid. De två bodde några dagar på ett pensionat i Troense på Tåsinge. Den 18 juli begav de sig till skogsområdet Norrskog, där Sixten först sköt Elvira och sedan sig själv på morgonen den 19 juli. 1889 Liken hittades Först tre dagar senare I Elviras klänningsficka Fann man ett papper Med en dikt Som hon uppenbarligen själv skrivit Strax innan Sparre dödade henne Med sin tjänsterevolver Dikten var skriven På en blandning Av svenska, danska, norska Och tyska Begravningen Paret begravdes på landets kyrkogård mitt på Tåsinge den 27 juli i närvaro av ett stort antal ortsbor och sommargäster. Hotellräkningarna, begravningskostnaderna och gravstenar betalades av Sparres bror Edvard som rest ner från Stockholm. Elviras mormor hade också rest ner för begravningen. Men han inte fram i tid. De ursprungliga gravstenarna är av två olika material. Elviras är av vit marmor och Sixtens av mörkgrå granit. Skillnaden beror gissningsvis på att man ville markera att de två inte var något äkta par. Den ursprungliga gravplatsen är belägen några meter söder om den stora eken på kyrkogården. Men vid en omläggning av kyrkogårdens gångvägar år 1943 flyttades gravstenarna några meter mot sydost och vändes mot väster. De ursprungliga gravstenarna byttes ut mot nya på 75-årsdagen 1964. På Elviras nya gravsten –angavs också hennes artistnamn. År 1999 restaurerades de ursprungliga gravstenarna– –och togs åter i bruk, men nu vända österut– –samtidigt som stenarna flyttades ytterligare några meter österut. År 2013 omgestaltades minnesplatsen återigen– –och gravstenarna placerades tätt intill varandra– i mitten av en cirkulär stenläggning, belägen nära 1999 års minnesplats.
1: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare term Medical Plans are available for these changing times
0: Omvärdering av kärlekshistorien. Den tolkning av morddramat som berättades var en kärlekshistoria och blev för många symbolen för romantisk kärlek. Den handlade om en cirkusprinsessa som uppvaktades av en adelsman i en kombination av moral och underhållning. Händelsen väckte på sin tid ett enormt uppseende och gav omgående upphov till visor och dikter. Saxons skillingtryck hördes i hela Norden från hösten 1889 och under många årtionden framöver. Alla kände till historien och alla kunde sjunga sången. Men det var inte bara positivhalarna som förmedlade historien. Också dagstidningarna var fulla av närgångna beskrivningar även med hemska detaljer. Parets förhållande gav också upphov till en intensiv pressdebatt. I den konservativa pressen fördömdes parets agerande på grund av Sparres äktenskapsbrott medan vänsterpressen var mer förstående. Händelsen tolkades där som att paret tvingats ta detta steg på grund av dåtidens klassamhälle och rådande sexualmoral. Bland annat skrev den danske författaren Holger Drackman hyllningsdikten Till det tog under dessa premisser. Händelsen sågs som en upprepning av meierling dramat men i vilken utsträckning de två låtit sig påverkas av denna händelse är oklart. meierling dramat var en händelse som ägde rum den 30 januari 1889 då kronprins Rudolf av Österrike och hans 17-åriga älskarinna Marie Vetsera dog på jaktslottet i Meierling, utanför Wien. De närmare omständigheterna är ännu oklara då hovet i Wien förstörde nyckeldokumenten och belade samtidsvittnerna med livslång tystnadsplikt. Redan i de första pressnotiserna om dramat gjordes denna koppling till händelsen i Österrike ett halvår tidigare och andra tidningar fortsatte att spinna vidare på denna tråd, kanske mest för att denna version var vad läsarna ville ha. Den allt uppslukande kärleken, starkare än döden. Dessutom mellan en man av börd och en kvinna av mycket enkel härstamning. Cirkusartister stod mycket lågt på den dåtida sociala rangskalan. Denna romantiserade syn på dramat har fortlevt in i våra dagar via filmer, romaner, musikaler och mycket annat. Senare års forskning ger dock en annorlunda bild det har framkommit att Sparre de sista åren av sitt liv levt mycket extravagant. Han hade slösat bort sin förmögenhet och systematiskt dragit på sig skulder på ett sätt som gett anledning till att ifrågasätta hans självsförmögenheter. Linde är också fördummande i sin biografi över Sparres hustru Luitgaard men ser honom snarare som bara bortskämd, slösaktig och narcissistisk. I ljuset av dessa rön framstår Sparres affär med Elvira Madigan snarare som ett klassiskt exempel på förförelse och solovor av en i grunden ovillig flicka vars känslor för Sparre i så fall var mycket ambivalenta. Om Laura Madigans brev till politiken bedöms som en tillförlitlig källa så tvingade sig Sparre på Elvira via dagliga kärleksbrev fyllda av om hans ekonomiska ställning och hans icke-existerande skilsmässa. Elvira ska också ha reagerat med ett nervsammanbrott. När hon slutligen lämnade familjen för Sparre var det i så fall i förhoppningen om att bli gift med honom och därigenom avstyra hans självmordstankar. Att Elvira skulle ha varit självbordsbelägen verkar det inte finnas några belägg för- att det snarare var sparre som var pådrivande vad gäller självmordsbeslutet tyder kanske innehållet i den dikt Brudbuketten han tillägnade Elvira på. Elviras innersta känslor för Sixten vet vi av förklarliga skäl ingenting om. Men att hon skulle vara djupt förälskad i honom och vilja dö med sin Sixten hör till den romantiserade bilden och har knappast stöd i primärkällorna Elvira Madigan verkar ha varit blyg och tillbakadragen privat. Inte den minsta förförisk trots sitt fördelaktiga utseende och trots sin starka utstrålning i managen. Hon uppfattades av samtiden som känslokall och svårflörtad, i motsats till den extroverta Gisella, vilket kan ha bidragit till att hennes affär med Sixen Sparre väckte sådant uppseende. Elvira ska ha varit intresserad av poesi och litteratur och där ha varit en god amatörpianist. Moden påstås med visst fog ha varit överbeskyddande och inte ens låtit sin dotter tala med främmande män. Men om detta haft någon betydelse för händelseförloppet är tveksamt. Elvira Madigan inom kulturen Redan kort efter mordramat 1889 gav händelsen upphov till åtminstone tre skillingtryck varav sorgeliga saker hända är det mest kända. År 1943 regisserade Åke Åberg den första svenska filmversionen av Elvira Madigan med Eva Henning och sig själv i huvudorderna. Efter påtryckningar från efterlevande till Sixten Sparre ändrade man hans namn till Christian. År 1967 gjorde Bo Videberg sin filmatisering Elvira Madigan med Pia Degermark och Tommy Berggren i huvudrollerna. Genomgående filmmusik var andra satsen från Mozarts pianokonsert nummer 21 i C-Dur, vilken sedan dess är känd som Elvira Madigan. Samma år regisserade också Paul-Erik Möller-Pedersen en dansk film med Anne-Mette Mikkelsen i titelrollen som Elvira Madigan. År 1990 hade cirkusspelet Elvira Madigan av Jan Viren och Lars-Åke von Vulté ur premiär i samband med det årets upplaga av Kristianstadsdagarna. Regin svarade Hass Alfredsson för och medverkade gjorde bland andra Johan Ulveson. 1992 hade musikalen Elvira Madigan premiär på Malmö stadsteater. Musiken var av Nick Bicca och huvudrollen spelades av Kirsti Thorhaug. Sommaren 2019 gav musikalen Elvira Madigan av Parkteatern i Stockholm text och musik av Emma Sandanam respektive Mette Herrlitz Morddramat har också skildrats i flertal teaterpjäser, balletter, studentspex, sånger och mycket annat. Ett svenskt metallrockband har också tagit sig namnet Elvira Madigan. Vägen som landets kyrka ligger på fick 1970 namnet Elvira Madigans väg, och hon har också fått ge namn till ett fartyg, en serie prydnadsglas och mycket annat. Sixten har fått en gata uppkallad efter sig på regementsområdet i Ystad. Sixten Sparres gata. Då har Wikipedia sagt sitt om Elvira Madigan. Den här artikeln omfattas av Wikipedias policy om biografier- den behöver fler källhänvisningar för att kunna verifieras. Motivering. Cirka 60% av källorna kommer från en och samma källa. En webbplats och bok av självutnämnd, världsledande elvirolog. Det går heller inte att utesluta att det även kan vara fråga om publicering av originalforskning eller referens till egenutgivna forskningsresultat som inte verifierats.
1: Selling a little...